0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika
1: Müller.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie reinhören. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende. Wir starten jetzt gleich mit den Nachrichten für Köln und es wird heiß. Das sind unsere Themen für den 18. Juli. Ich habe ja auch so psychologische Experimente mit meinem Bruder gemacht, Schlimm. haben wir herausgefunden in dem Podcast. Ich habe es auch ein bisschen wieder vergessen, aber ich habe den so richtig gequält. David und Caroline Kebekus erzählen von ihrem neuen Podcast, in dem sie sich auf eine Zeitreise in ihre Kindheit aufmachen. Und die Hitzewelle kommt in Köln an, fast 40 Grad und die fordert hitzefrei für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Schlagzeilen
2: das Kölner Ordnungsamt bekommt eine neue Chefin. Nach rund 20 Jahren besetzt erstmals wieder eine Frau den Posten. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger wird Athene Hammerich das Kölner Ordnungsamt ab September führen. Bisher war sie die stellvertretende Leiterin des Amts für Brückentunnel und Stadtbahnbau. Der jetzige Chef des Ordnungsamts, Wolfgang Büscher, geht Ende August nach vier Jahren ab. Seine Nachfolgerin wird im Deutzer Stadthaus unter anderem mit einem massiven Personalmangel und hohen Überstundenzahlen konfrontiert werden. Das Telekom-Gebäude in Ehrenfeld an der Ecke Weinsbergstraße-Innere-Kanalstraße soll nun doch nicht wie geplant abgerissen werden. Die Ehrenfelder Bezirksvertretung hatte sich 2019 noch massiv dafür eingesetzt, dass an der Stelle möglichst viel Wohnraum entsteht. Der Investor will das gesetzte Bebauungsplanverfahren nun aber stoppen. Statt neuer Wohnungen sollen die vorhandenen Bürogebäude erhalten bleiben. Die Ehrenfelder Bezirksvertretung besteht nun darauf, dass das ursprüngliche Vorhaben mit Abbruch und neuer Bebauung umgesetzt wird – im September muss sich der Stadtentwicklungsausschuss mit dem Thema befassen. Seit Einführung des 9-Euro-Tickets ist die Zahl der Schwarzfahrer in Köln deutlich zurückgegangen. Das geht aus Daten der Kölner Verkehrsbetriebe hervor, die dem Kölner Stadtanzeiger vorliegen. Die Zahl der Kontrollen hat sich im Juni demnach nicht verändert, im Vergleich zum Mai und Juni des Vorjahres. Die Zahl der Menschen, die ohne gültigen Fahrausweis unterwegs waren, ist im Vergleich zu den beiden Monaten jedoch um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Falls Sie sich fragen, wie viel die neue Ordnungsamtschefin eigentlich so verdient, ich habe vor einer Weile mal aufgedröselt, wie die Gehälter bei der Stadt Köln so sind und mir auch das Gehalt des Ordnungsamtsleiters angeguckt. Laut Ausschreibung wird nach B2 bezahlt. Das sind knapp 8.000 Euro im Monat und dazu kommen dann natürlich auch noch Zuschläge. Den Text dazu habe ich Ihnen auch mal in den Shownotes verlinkt. Wir kommen jetzt aber zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
0: Reingehört.
2: Caroline Kebekus kennen Sie bestimmt. Aber kennen Sie auch Ihren Bruder David? Der ist genau wie seine große Schwester im Comedy-Business unterwegs, macht Stand-Up, ist unter anderem Autor für Joko und Klaas oder Pussy-Terror und führt auch Regie, zum Beispiel bei der Heute-Show. Aber eine ganze Arena füllen, so wie seine Schwester, das hat er noch nicht geschafft. Macht aber auch nichts, sagt er selbst. Der David hat ja angefangen, da war ich ja schon... Äh, viel weiter. ne Da ja. habe ich ja schon das erste Programm gespielt und so und da, da ist es glaube ich schwer sich zu vergleichen in den, in den Karriereschritten, ja. also auf eine gute Art und Weise. Als ich
0: ne? das erste Mal in der Längstes Arena, genau, es waren äh, da konnte ich nicht, weil ich hatte eine eigene Show und zwar äh, in der Südstadt habe ich vor 50 Leuten, da war ich Headliner in, einem, in einer Mixshow und das ist mir halt auch wichtig und ich mm. war dann Du hast Gott sei Dank an zwei Tagen in der längsten Arena gespielt, dann konnte ich am zweiten Tag hingehen. Aber der erste war mir wichtiger, dass ich meine, meine Sache mache.
2: In ihrem neuen Podcast mit dem schönen Titel Was, warum, wie, war sprechen die Kebekus-Geschwister über ihre Kindheit angefangen 1984, dem Geburtsjahr von David. Sie kramen in ihren Erinnerungen und dabei kam auch sie hervor, die böse Caroline. Ich habe ja auch so psychologische Experimente mit meinem Bruder gemacht, Schlimm. haben wir herausgefunden ah, in dem Podcast. Ich habe es auch ein bisschen wieder vergessen, aber ich habe den so richtig gequält oh mit so, ja, ich habe irgendwie eine andere Person erfunden.
0: Wir haben uns halt also so also jetzt war kein Streit, aber so ein bisschen hin und her. Und dann ist irgendwann gedroppt so, ja, ich kann auch jetzt die böse Caroline holen. Und das war für mich dann so ein Schock, so nein, ich will nicht, dass sie kommt, weil die Caroline hatte halt damals schon so dieses... Spiel, Schauspielerische mhm. total in sich drin. Und dann kam die wieder und hat dann so geguckt und ist so gegangen und hat dann nur böse Sachen gesagt, bis ich geheult habe. Und dann ist die böse Caroline rausgegangen. Dann kam die normale wieder rein und war so ach so, war gerade die böse Caroline da. Äh, das wusste oh. ich nicht. Sorry. Und dann hab ich gesagt, hey, du hast gesagt, du holst sie. Ja, Aber super. Einfach Creep. nur Scharade. Ja. Und ähm, das hatte ich voll vergessen.
2: Meine Kollegin Anne Burgmar hat bei Talk mit K. mit den beiden gequatscht. Die Folge finden Sie über den Link in den Shownotes auf kastia.de oder bei den üblichen Podcast-Plattformen.
0: Das löst in mir gemischte Gefühle aus. Erstens freue ich mich natürlich immer über gutes Wetter. Ähm, zweitens ist es aber so, dass ich schon bei äh, ja, gemäßigten Temperaturen äh, zu ja, recht starkem Schwitzen neige. Und äh, das wird natürlich nicht besser, umso höher die Temperaturen werden. Wir
2: hatten das letzte Woche ja schon mal angekündigt und jetzt ist sie da, die Hitzewelle. Es waren heute ja schon über 30 Grad und morgen am Dienstag soll es nochmal sehr viel heißer werden. Der Deutsche Wetterdienst hat heute auch schon eine amtliche Hitzewarnung für morgen ausgegeben. Insbesondere in der Innenstadt, dort wo es dicht bebaut ist, soll es sehr, sehr heiß werden. Da kann es nämlich auch in der Nacht nicht wirklich abkühlen. Wir haben letzte Woche mal in der Stadt rumgefragt, was Kölnerinnen und Kölnern eigentlich durch den Kopf geht, wenn sie an diese Hitzewelle denken.
3: Früher war vor allem gefühlt immer so die Obergrenze bei 36, 37 Grad. Also dass es mittlerweile noch sehr viel wärmer wird, ist schon irgendwie schockierend ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Dass man halt nicht so fit ist, weil ja, es einem so
0: warm ist. Ich sag mal, die Vergangenheit hat ja gezeigt jetzt, vor einem Jahr jetzt mit dem Ahrtal und so weiter, dass es immer mehr wird. Und klar, die Angst, die besteht, ja, die hat man.
1: Horror. Ich mag überhaupt keine Hitze mehr, seitdem ich meine Wechseljahre hinter mir habe und habe dann mit den Beinen Probleme und äh, das, also am liebsten habe ich maximal so 27 Grad und alles, was darüber ist, ist für mich der reinste Horror. Mich beunruhigt das ja schon, dass die Hitzewellen immer zunehmen und die Erderwärmung auch immer größer wird und äh, vor allen Dingen die Trockenheit. Ne? Das, ähm, wir haben ja immer längere Trockenperioden und wenn es dann regnet, dann kann der, die Erde das gar nicht aufnehmen. Da mache ich mir schon große Sorgen für die Zukunft, vor allen Dingen auch meiner Kinder und Enkelkinder. Ne?
0: Ich reise dann weniger, weil ich Angst habe, dass in der Bahn die Klimaanlage ausfällt. Ich mache mir Gedanken, wie das alles weitergeht und habe schon Angst, welche Auswirkungen das auf die Vegetation die Wälder nächstes Jahr hat.
2: Dass wir hier jetzt öfter mit Hitzewellen zu kämpfen haben werden, da sind sich die meisten Expertinnen und Experten einig. Und deshalb ist eben auch wichtig, dass sich Kommunen um Hitzeschutzkonzepte bemühen, Das ist in Deutschland noch Mangelware, aber tatsächlich ist Köln hier mal ganz vorne dabei und zählt zu den engagiertesten Städten, was die Hitzeschutzkonzepte angeht. Wir haben auch mal in der Stadt gefragt, was die Kölnerinnen und Kölner denn eigentlich machen, um mit der Hitze irgendwie klarzukommen.
0: Ich gehe recht häufig duschen. Ich versuche immer einen konstanten Luftstrom in der Wohnung aufrechtzuerhalten.
2: Ich selber wohne in einem Dachgeschoss. Da wird es dann richtig heiß. Das ist 40 Grad, draußen 40, drinnen. Da habe ich jetzt
0: trotz Klimawandel und allem eine mobile. Kühlanlage, Also Klimaanlage und die Friststrom. Im Prinzip halte ich mich dann mehr im Schatten auf. Ich bin ja hier mit dem Hund viel unterwegs und dann wird von einem Schatten zum nächsten gesprungen. Ich versuche mich im Schatten zu halten irgendwie. Also ich feiere Hitze jetzt nicht unbedingt. Deswegen am besten ein schattiges Plätzchen, was Kühles zu trinken.
1: Zu Hause erstmal alles dunkel machen, damit nicht so viel Hitze in die Wohnung reinkommt, damit es da angenehm ist. Ja, ansonsten muss man da durch, ne? Der nutzt ja nichts. Der Hund muss raus, ich muss raus. Ich bleibe mehr zu Hause, weil ich da eine Klimaanlage habe. Bei dem Wetter wie gerade gehe ich am liebsten morgens
3: erstmal ins Freibad. Ein paar Bahnen ziehen, das ist richtig geil, wenn noch niemand da ist und es morgens so noch eiskalt ist das Wasser. Oder sonst halt abends natürlich auch mit Freunden an den See.
0: Am liebsten bin ich dann natürlich auch irgendwo drin, wo es ein bisschen kühler ist. Ist natürlich dann auch schwierig, ne? wenn man jetzt unterm Dach wohnt, dann wird es natürlich auch ziemlich heiß. Ich versuche quasi drinnen zu bleiben oder bin in Räumen, die klimatisiert sind. Das ist nochmal ein guter Grund, um auf die Arbeit zu fahren.
2: Ja, an den klimatisierten Arbeitsplatz gehen, das klingt natürlich erstmal ganz gut. Ich bin jetzt gerade auch ganz froh, dass ich hier in unserem kühlen Studio sitze. Aber diese Möglichkeit, die haben halt nicht alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deshalb fordert die Gewerkschaft Verdi zum Beispiel auch, dass es ein Hitzefrei geben soll. Das kennt man ja sonst nur aus der Schule, aber Verdi fordert eben, dass auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei... Hitze, so wie wir sie jetzt haben, etwas früher gehen können oder etwas mehr Pausen bekommen. Einen gesetzlichen Anspruch darauf gibt es nicht. Es gibt aber schon einige Regelungen für den Arbeitsplatz bei Hitze. Und da hat sich meine Kollegin Anna Westkemper mal so ein bisschen schlau gelesen und gehört. Und die sitzt mir jetzt gegenüber. Also Anna, wozu sind denn eigentlich Arbeitgeber verpflichtet, wenn
3: es um Hitze geht? Tja, gesetzlich verpflichtet sind sie da leider zu relativ wenig, muss man sagen. Es gibt aber die sogenannte Arbeitsstättenverordnung und in der ist festgeschrieben, was es zumindest so für Temperaturgrenzen gibt, ab denen dann mal irgendwie Schritte eingeleitet werden müssen. Zum Beispiel darf eigentlich der Raum erstmal nicht heißer als 26 Grad werden, ab dann sollte irgendwas passieren. Ab 30 Grad müssen dann auch weitere Schritte erfolgen, zum Beispiel kostenlose Getränke, die zur Verfügung gestellt werden. Man darf sich dann etwas lockerer kleiden als sonst und es müssen dann vielleicht auch Ventilatoren oder weitere Abdunkelungsmaßnahmen ähm, irgendwie zur Verfügung gestellt werden. Ab 35 Grad gilt ein Raum dann tatsächlich als quasi nicht mehr angemessen, um darin zu arbeiten. Und äh, wenn man den Eindruck hat, der Arbeitgeber bemüht sich dann immer noch nicht darum, dass irgendwelche Kühlungsmaßnahmen eingeleitet werden, dann sollte man sich auf jeden Fall an den Betriebsrat wenden.
2: Wie ist das denn, wenn man draußen arbeitet? Da kann man ja nicht kühlen.
3: Da kann man nicht wirklich kühlen, genau. Gerade deshalb sagt Verdi ja auch, es sollte verstärkt von Gleitzeitregelungen Gebrauch gemacht werden. Also früher anfangen als sonst oder vielleicht noch mal ein paar Stunden in dem Abend machen. Und wenn die Temperaturen dann wieder sinken, können die ausgefallenen Stunden im Prinzip nachgeholt werden. Aber klar, als Dachdecker kann man jetzt nicht mal eben sich in den Schatten verziehen. Da muss man auf jeden Fall auch darauf achten, genug zu trinken und in den, ja sich was über den Kopf zu ziehen vielleicht.
2: Auf jeden Fall. Ich kann auf jeden Fall sagen, wie gesagt, unser Studio ist hier schön kühl, also wir werden auch morgen nicht hitzefrei machen. Schade eigentlich. <lacht> Schade eigentlich. Nein, natürlich machen wir das hier gerne und ich begrüße Sie dann auch morgen wieder bei Stadt mit K. Wir sind jetzt nämlich am Ende angekommen. Unsere Themen haben wir natürlich alle wie immer in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.
0: Start mit K. News
1: für Köln. Der tägliche Podcast.